0: Hei, tämä on itä savolehden podcast Oopperan kummituksia ja minä olen podaaja Riittalena Lempinen-Vesa. Opperan kummituksia ovat Savonlinnan oopperajuhlien tekijät, vanhat ja nuoret, lavalta tutut ja myös ne tärkeät ammattilaiset, joita yleisö ei yleensä näe. Meillä on vieraana oopperalaulaja Päivi Pylvänäinen. Tervetuloa Päivi. Kiitos paljon. Sinä depytöit tänä kesänä oopperajuhlilla. Mitä tarkoittaa debutoiminen?
1: Se tarkoittaa, että laulan ensimmäistä kertaa solistina, teen ensimmäistä kertaa roolin jossakin talossa tai festivaaleilla ja sitä se
0: tarkoittaa. Mutta toinen nyt ei ihan pidä paikkaansa. Sähän oot jo laulanut solistina oopperajuhlilla
1: aikoja sitten. No sekin on kyllä totta.
0: No, Kerroppas, mitä sä oot siellä tehnyt?
1: No tota, mulla itse tosi pitkä historia opera kanssa, että mä olin viisi- 5- tai kuusi-vuotias, kun lauloin lapsikuorossa ekaa kertaa. Karmina Puranassa ja sitten oli Toskan lapsikuoroja. Sitten tota, useampia teoksia, missä on lapsena laulannut siellä. Mutta sitten teininä olin äh, Wagnerin Tanhoiserissa paassipoikana ja sitten olen tehnyt Taikahuilun kolmesta pojasta kakkospoikaa, 2000 ja sitten 2001 tein vielä Macbethin yhden ilmestyksen.
0: Eikö tämä paassipoika oli? Oliko se sun ensimmäinen? Tuota...
1: Joo, se oli niin kuin tämmöse, laulettiin semmoinen pätkä Wolfran von Essenbach beginne, <laughs> muistan mm-hmm. se vielä. Ja yhtä äntä piti laulaa, yksi vasta. d <laughs>
0: Ja, mutta se on aika kova paikka kuitenkin lapsille.
1: No siis joo, mä olin silloin, olinkohan mä 14 mm. silloin, niin tota, siinä, oli, siinä oli jotain semmoisia haastavia hetkiä kaikissa treeneissä. Tai treeneissä mulla on semmoinen muistikuva, että olikohan se kenraaliharjoitus, kun tota juhlakohtauksessa mun tehtävä oli ottaa miekkoja, solistimiehiltä ja, ja tota, sitten laittaa semmoiseen telineeseen niitä miekkoja, semmoisia pyöreitä ja... Sitten spotit oli ensimmäistä kertaa päällä kenraaliharjoituksessa, kun siellä istui jo valtavasti melkein siis täysi ihmisiä. Ja, ja sitten ne spotit tuli suoraan mun silmiin. Ja sitten mä yritin niin tihrustaa, että missä se mm. reikä on. Ja <laughs> se oli kauheeta. Mutta kyllä sitten sain lopulta ne sinne. Mutta se, se on jäänyt semmoisena niin voimakkaana tunteena, että ei, että mä ei tule Lapsikuoron kanssa... Me esinnyimme useina kesinä siellä ja muun muassa Kari Heiskanen ohjaisi Pajatson, niin olin Pajatson lapsikuorossa myös. Ja... Muistatko, minkä ikäinen olit silloin? No silloin mä olin 14 tai 15. se aika isoja. Joo, mä olin teini.
0: Siinä oli hirveästi lapsikuorolla tekemistä, te juoksitte ja, ja se näytti tosi
1: ihanalta. Joo se oli ihan siis, se on vieläkin ihan yksi mun lempi että se on mun mielestä niin äh, mukaansa tempaava Tarina ja sitten se musiikki on niin ihanaa. Ja, ja tota, silloin mä myöskin muistan sen, että tykkäsin tosi paljon siitä, mitä Kari Heiskanen teki ö, kuoron ja solistien ja lapsikuoron kanssa. Että se oli hirmu värikäs ja semmoinen ihana teos.
0: Niin sitten lauloitteko siellä silentsioon? Joo,
1: kyllä. Ja, ja noi aikuiskorolaiset niinku heilutteli semmoisia Joo. Ja, ja joku... joku tota, Heittäytyi selälleen tota, ylätasan ylätasanteelta varmaan parista metristä niin selälleen sinne alas. Ja, siis semmosia, niin kuin, se oli niin eläväinen ja kaikkea. Se oli tosi hieno. Ja sen jälkeen tuli sitten taikahuilu. Siinä olin kakkospoikana vuonna 2000. Ja sitten 2001 olin Macpedissä sitten ilmestys. Ja silloin olin jo niin kuin aikuisuuden kynnyksellä ja lopettelemassa lukiota täällä. Savonlinnan taidelukioita täällä savalinnassa. Ja...
0: Eli siinä oli vierähtynyt yli kymmenen vuotta. Mm. Että olit niinku lapsikuorossa eri tehtävissä ja tosiaan näissä sollistisissa. Joo. No siis taikahuulun toinen poikahan, sehän sanotaan, että se on jo niinku keskisuuri rooli. Siinä on, mm. onko siinä viisi kohtausta. Mm. Millä tavalla siihen valmistauduttiin?
1: Se, mitä mä muistan siitä, niin... niin tota... Susanna laukkane oli ykköspoika ja Mariurkki Maransi oli kolmospoika. Mm-hmm. Meitä oli tämmöinen tyttötrio siinä. Vuoden aikana, talven aikana, harteltiin se musiikki kohilleen. Ja, ja tota, mä muistan, että mun piti silloin tehdä... Mä olin aina laulanut ykkösääntä siihen asti kuorossa mm. korkeinta. Niin mun piti tehdä aika paljon sellaista työtä, että mä niinku opetan itseni laulamaan kakkosääntä. Että,
0: se on tarkka.
1: Joo, ja sitten... Hakkasin ihan siis pianossa niin kuin sitä Susannan ääntä ja opetin korvaa silleen, että koska, koska mä olin, siis soitin, soitin ja soitan vähän sen myös vielä nytten viulua, niin sekin on niin melodinen jotenkin, että, että se on erilaista sitten laulaa stemmaa, kun laulaa sitä ykkösääntä, mutta siitä on ollut kyllä ihan valtava hyöty, siis mm. ihan siitä Taikahuulun kakkospojasta just tässä, tässä suhteessa, että myöhemmin sitten ammattiopinnoissa öö, niin eri oppilaitosten kuoroissa ja näin, niin, niin sitten sit se työ oli niin tehty ja sitten sen pystyi tekemään ilman niin sen kummempaa, että se tavallaan jäi heti, että, että tässä menee omastemma ja tuolla, tuolla mm. toinen. Ja sitten tota, vuonna 2000 5. Ja 2007 mä olin sitten siis kuorossa, siis oopperajuhlien kuorossa.
0: Eli saat niin voisitko se kuvitella, että sustois olisi tullut oopperalaulajaa, jos sä et olisi lapsesta pitäen kasvanut tähän linnaan ja oopperajuhliin? Tai voitko no, kuvitella mm, elämäänsä ilman näitä mm, kokemuksia?
1: No en, en tietenkään, koska ne on, on niin voimakkaasti. Itselleen on ollut niin määrääviä, ratkaisevia, niin hmm. Tekijöitä. Jos joku olisi sanonut mulle silloin 2001, että menee näin monta vuotta ennen kuin mä debutoin mm. sitten solistina seuraavan kerran, niin en mä tiedä mitä mä siitäkään oikeastaan ajatellut, koska, koska se, se on kuitenkin se on niin monen asian summa, mm. että, että pääseekö tavallaan sinne tehtäviin sitten niin kuin koskaan ja näin.
0: Että... Ja aika harva pääsee loppujen lopuksi. Niin. Eihän niitä... Mm. Jos vuodessa on neljä produktiota, niin ei niitä solisti tehtäviä niin hirveästi ole.
1: Se on ihan totta. Ja sitten se pitää niin kuin, jotenkin se oma tyyppi ja ääniä, ja kaikki se pitää istahtaa siihen kokonaisuuteen. Ja kyllä se niin kuin, roolittajillakin on tosi haastavaa duunia ja hmm. näin, että on kyllä tosi iloinen ja onnellinen, että, että saan kokea tämän. Eli tänä Ensi kesänä, kesänä
0: olet äh, Sevian Parturin Bertta. Kyllä. Minkä verran Verran saat nyt tutustunut Berttaan.
1: No, kyllähän mä häneen olen tutustunut että opiskellut Bertan resitatiiveja ja sitten ja ja sitten sen aarjan olen tehnyt valmiiksi että... no
0: mikä, se, mikä hän on kuka hän on?
1: No hän on tohtori Bartolon, tämmöinen siivoja apulais rouva mm. tai nainen.
0: Tämmöinen ammatti kuin oopperalaulaja, niin monelle tulee siitä mieleen ensimmäisenä tintti-sarjakuvan Casta Fiore, tämä tukeva nainen, jota kaikki pelkää, kun se laulaa niin kovaa, että ikkunalla sitten menee rikki. Että tämä on semmoinen niin irvikuva oopperalaulajista, mutta kerrotko, mikä on oopperalaulaja? Mitä se tarkoittaa?
1: Nykyajan Oopperalaulaja on varmaan vähän erilainen oopperalaulaja kuin mitä, mitä aiemmin, että nykyään se joudut tekemään aika paljon monennäköisiä töitä.
0: Mm.
1: Siis ainakin itse koen olevani sellainen niin ylikenrejen menevä laulaja Ja olenkin työskennellyt teatterissakin ennen operakoulutusta akatemiassa. Oopperalaulaja kouluttaa ääntänsä siihen, että se kuuluu... Orkesterin yli.
0: Mm, joka tuntuu siis ihan luonnon ihmeeltä, tuntuu, on Miten se on mahdollista, Miten niin, se on mahdollista niin. että noista lähtee tuommoinen ääni.
1: Niin. Ja sit se, 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 niinku, se koulutus perustuu tavallaan siihen, ja sitten mitä nyt itse ajattelen, että kyllä se niinku, on semmoista loputonta opiskelua, mm. että jokainen rooli, mitä pääsee tekemään, niin se haastaa sut niinku, uudella tavalla aina löytämään äänestäsi erilaisia puolia. Ja...
0: Mutta siis sullakin on ihan valtavan pitkä ja monipuolinen koulutus takana siitä mm-hmm. viisivuotiaasta Karmiina Buranan laulajasta nykyhetkeen.
1: Mm-hmm. Mitä
0: kaikkea siinä on tapahtunut?
1: No siis tosiaan aloitin sitten yksin lauluopinnot Savonlinnassa Leena Astikaisen johdolla. Olisinkohan mä ollut 13 tai 14. ja mm-hmm. sitten Lukion jälkeen lähdin ammattiopintoihin Tampereelle teatterimusiikin koulutusohjelmaan ja sieltä sitten valmistuin 2007 mutta 2006 olin sitten löytänyt uuden opettajan Kuopiosta ja aloitin tavallaan vähän limittäin sitä Kuopion pedagogisia, laulupedagogisia opintoja ja, ja sitten
0: sitten sä olit Savolina teatterissa jossain. Vaiheessa.
1: Joo, sitten sit itse asiassa se meni silleen, että mä menin tota, asuin muutaman vuoden Kuopiossa, mutta sitten mä lähdin Erasmusvaihtoon viiniin. Siellä oli ihanaa haistella ja maistella sitä viiniläisyyttä mm. ja, ja niitä upeita rakennuksia ja koulumatkat oli täynnä niitä valtavan hienoja mm. koristellut ja vanhoja rakennuksia ja... Ja sitten suora hyppäys siihen, että että mä olin ehdottomasti palaamassa takaisin sinne viiniin opiskelemaan, mun opettaja Silvia Greenberg halusi tehdä maisteriopinnot mun kanssa. Ja ja mä yritin sitä kaikin tavoin saada onnistumaan, että mä olisin palannut sinne viiniin, mutta se ei sitten sinne savonialle koululle käynyt. Ja mä tulin sitten 2008 kesällä Suomeen tekemään Ronja Ryövärin tytärtä, elikkä... Musikaalia tuonne Kuopioon, Kuopioon kesäteatterin Rauha, Rauhanlahteen ja, ja tota, sieltä sitten niiden esityskauden loppupuolella niin se ohjaaja sanoi, että haepas Savonlinna, että sinne haetaan laulavaa naisnäyttelijää ja mä olin silleen, että no en, mietin itsekseni, että no en todellakaan hae ja että että miksi mä hakisin mun kotikaupunkiin ja vanhaan kotikaupunkiin, että en, että mä meen viiniin. Ja... No sitten kuitenkin se vaikutti niin onnettomalta se koulu, että koulu ei pystynyt sitä niin kuin järkkäämään sitä, sitä vaihtoa enää niin kuin jatkumaan. Tai, tai... Et siinä, oli, siinä oli aika paljon hankaluuksia. sitten mä ajattelin, että no ei se nyt mitään, että mä menen sinne auditioniin kuitenkin Savolinan teatteriin. Ja se meni niin, että mä yksi elokuun keskiviikko tulin tänne koelauluun ja koenäyttöön ja sitten perjantaina silloinen teatterijohtaja Tiina Luhtaniemi soitti, että Päivi, että sinut on valittu tehtävään ja sinun alkaa työt maanantaina.
0: Kauheita, niin.
1: Ja sitten sit minun piti niin tosi nopeasti aikana tehdä sit-sit. Niin ja, mm. ja onneksi minun vanhemmat, jotka asuvat täällä Savonlinnassa edelleen, niin he olivat just kolme viikkoa Espanjassa, niin talo oli tyhjillään kolme viikkoa. Mm. Ja sitten minä tota, sinä aikana löysin sitten asunnon täältä alivuokralaisasunnon. Ja kaikki meni tosi, tosi sille mutkattomasti ja hyppäsin sitten yhden erittäin paljon ihailemani näyttelijän saappaisiin sitten tota Eli joka joka hän lähti sitten sinne Seinäjojen Mitä
0: mitä rooleja sinulla oli täällä?
1: No, tota, ää, ensiksi oli Olavi Virta musikaalissa. Mä tein ensiksi Rakastajattaren ja sitten sitten kun Liisu lähti sitten puolen vuoden päästä, niin sitten hyppäsin siihen niin naispääosaan. Öö, elikkä Irene virraksi, mm-hmm. joo. Ja se oli sitten mulle tosi tärkeä rooli, Et se oli, yleisö oli löytänyt sen tosi hyvin ja se oli aina loppuun myyty. Ja se oli iso rooli, oli, hänellä oli paljon laulettavaa ja erilaisia emootioita sai näytellä ulos ja se oli eitselle tosi tärkeä. Sitten oli saman kauden aikana yksilensyliikäen pesän Candy Star, semmoinen hutsu. Mm. <laughs> ja tota, ihan puhen Sitten kesällä me tehtiin Putkinotkoon Putkinotko näytelmää. Mm. Ja siinä mä esitin Saaraa ja kyllä niitä siis niitä tuli mä laskenun ne näytökset niin noin Pari sataa esitystä kuitenkin niin kuin yhteensä. 200 kertaa sai nousta yleisön eteen. Se oli, se oli mulle todella merkittävä koulu. Mm. <laughs> niin kuin, se oli teatterikoulu mulle. Ja sitten itse asiassa silloin niin kuin seuraavalla kaudella niin Ritva Söderström kirjoitti sellaisen kuin lumo näytelmän, jossa oli... Mm, niin se oli teatteri
0: 90 Joo,
1: juhlanäytelmä. Mm. Niin siinä oli tota historiasta useita, useita operettiteoksia ja musikaaliteoksia ja näin. Ja sitten se kulki tämän Marjan nimisen jota mä esitin, niin Marian niin kuin, tarinaa unessa. Ja, ja se oli myöskin äänellisesti sitten, että et muun muassa mä lauloin, olikohan siitä joku 30-40 näytöstä, niin lauloin sitä Lepakon Adelen Adele Mein hermarkiin niin mm. Kahta kertaa päivässä niin kuin sen mm. aarian, että, jota mä sit myöhemmin tein akatemiassa, lepakko, kun tehtiin lepakko sinne musiikkitaloon ja näin. Niin, tavallaan se koulutti semmoiseen, että et vaikka ei ole A loistavassa kunnossa ja B vaikka on väsynyt, niin silti on vedettävä. Se ei mm. ole yleisö vika, jos sä huomassa kunnossa. Mm. Et henkistä niin kuin pääomaa siitä tuli ihan valtavasti.
0: Ja sitten... Näyttelijän työn kokemusta, lavalla olemista.
1: Joo, ja toki mä olin siis, mä sain aivan loistavaa näyttelijäopetusta Tampereella. Auvo Vihro-niminen näyttelijä koulutti meitä neljä vuotta, mm, neljä puoli joo. vuotta siellä. Ja että olihan mulla siis niin kun näyttelijäopintoja takana. Joo. Mutta se oli tietysti tämmöinen, työssä sen työn, jokaisessa mm. työssä sä vasta opit sen työn.
0: Eli sun tie operaalalla on hieman... Tai erilainen kuin yleensä. Et
1: no muuta, varmaan muuta aika erilainen. kuin eri... ihan
0: puhdasta klassista laulua.
1: Joo, aika erilainen kyllä. Että. Ja tosiaan sitten, kun mä olin kaksi vuotta ollut Savolinnassa, niin sitten joku päähänpisto sai mut pyrkistä akatemia-operakoulutukseen maisterilinjalle. Ja joku päähänpisto oli heiltä, että he valitsivat minut sinne. <laughs> ja sitten tota... sit mä... Siinä välissä sain sitten meidän esikoisen Einon ja...
0: Niin oliko, eli tämä avioliittokin, eikö se nyt sitten vähän juona juurian tähän joo,
1: siis tapa- Joo, mä tapasin silloin 2008, sitten mä, olinkohan mä kaksi-kolme viikkoa ollut täällä. Mm-hmm. Niin sitten tapasin tulevan aviomieheni, näyttelijä Kalle ja Hän tuli sitten vieraille siihen kä- mm-hmm. näytelmään ja... ja tota, sitten hän, hän lähti sitten takaisin Kotkaan omalle toimellensa ja, ja mä tosiaan siinä välissä sain Einon ja sitten kun mä lähdin Helsinkiin opintoihin, niin sit Kalle, Kalle ja Eino sitten hivuttautuivat myöskin Helsinkiin mm. ja, ja nyt me sitten asutaan siellä Helsingissä mm. ja molemmat tehdään freelancerina keikkoja ympäri Suomea koko
0: ajan. Voitko se kertoa ihmisille, jotka hämmästelee tätä operalaulajan ääntä, että... Mitä siinä oikein tapahtuu? Miten se se syntyy? Miten voi ihmisestä lähteä niin kantava ääni, että se tosiaan kantaa vaikka sadan henkisen orkesterin yli?
1: Kyllä mä nyt ensimmäisenä sanoisin, että se on vuosikausien työn tulos. Ja tietysti on jotka, joilla on valmiina materiaali, mutta itse en lukeudu heihin todellakaan. Ja koen, että vasta nyt viimeisimpinä vuosina alan löytää... Sitä todellista sellaista ääntä, millä mm. mä haluan laulaa. Mm. Et se on ollut aika pitkään semmoista, että haluaa miellyttää opettajaa tai jotain kuulijaa tai näin. Että ja nyt kun, et siinä pitää tulla siis hyvin niinku tietoiseksi jotenkin itsestään mm. ja aika itse varmaksi, että uskaltaa laulaa sit sillä omalla äänellä. Mutta siis minun kohdallani se on ollut, että se on ollut vuosien työ... Ei mitä se työ tarkoittaa? Sitä, että laulaa paljon ja yrittää laulaa oikein. Ja ja kyllä se on on myös sitten sen kehon, että sä saat sun emotiot mukaan. Ja sitten kun sä saat sun emotiot mukaan, niin silloin se kroppa lähtee tekemään luonnostaan oikeita asioita myös.
0: Joku sanoi, että siis operalaulu lähtee hengityksestä, että se hengitys on kaiken A ja O. Kyllä. Millä tavalla se sitten poikkeaa tavallisesta hengityksestä?
1: No se, on, se hengitys on syvempi. Ja mä sanoisin nyt tässä kohtaa, kun mä tosi paljon itse pohdin sitä emootiota tällä hetkellä mm. ja niin kuin tunnet, tunnetilaa jotenkin. Että jos sä tunnet jotain asiaa voimakkaasti, niin silloin sun kroppa on siinä enemmän mukana mm. kuin mitä perus... Niin kuin, Passi, jotenkin pas, ei passiivista hengityks ei ole niin. passiivista hengitystä, mutta siis myös niinku arkisessa mm. hengityksessä, että kyllähän niin mit, kuin mitä nyt kukaan enkä sitten nyt laulaa sitten ajattelee, että saa itsensä auki, ja mm. keuhkot auki ja ä, tota pallean toimimaan ja mm. tilat ja röörit auki, että se on jokaiselle mitkä, mitkä tilat? No Päänsisäiset tilat. Ja,
0: siis ihan tarkoittaa, että nyt ei puhuta mistään fiiliksistä, vaan ihan konkreettisesti pään, pään, pään tilat Joo, jossa,
1: asennoista ja, ja, ja kurkun asennosta ja kurkun pään asennosta. Ja, ja tota,
0: eli semmoinen resonanssikammio pitää sillä äänellä jotenkin saada toimimaan.
1: Mm, joo, kyllä. Ja sitä hartellaan vuosikausia. Ja, joo. Toiset löytää sen. Helpommin ja nopeammin, ja tai en mä sano helpommin, löytävät sen niin, <laughs> niin vastin niin. nopeasti. Mm. Ja toisella kestää kauan. Mutta mä koen, että mun niin se vahvuus on siinä ilmaisussa. Ja kun mulla on se ilmaisu oikein, niin silloin mun kroppa tuottaa sen äänen oikein.
0: Joo, mutta tietenkin sulla pitää olla aavistus, että mikä se, mikä se on. Joo, ja, si, niin. ja si, nimenomaan. Sitä, tä, Joo. Sitä, sitä on sitten... Opiskeltu.
1: Mm, kyllä.
0: Ja se on sitten tosiaan aika pitkä tie monella, eikä siinä varmaakaan ole mitään oikopolkuja.
1: Joo, ja sitten se, että jos olet tota, saat yhtenä päivänä laulanut hyvin, niin on pitää niinku seuraavana päivänäkin löytää se mm. uudelle, se ääni, että laulat. Niinku, että joka päivä pitäisi niinku laulaa paremmin kuin edellisenä päivänä. Joo. Kyllähän tämä ammatti niinku on todella vaativa.
0: Itse ei vaan se vaan nyt minä tässä menen ja näin minä aina laulan, vaan se, se on joka kerta tehdään jokainen ääni alusta asti, että ne ei, ne ei ole niin olemassa siellä.
1: No onhan ne siellä olemassa, mutta se pitää se niin kuin, ää, ei tietenkään lähdetä alusta asti, ei missään tapauksessa. Että onhan se työ, mitä on tehty vuosikausia, niin siellä pohjalla. Mm-hmm. Mutta joka, joka kerta pitää niin kuin... Tavallaan yrittää saada itsestään irti sille musiikille mahdollisimman mm. niin kuin paljon ja mahdollisimman jotenkin niin kuin uskollisesti ja, ja tehdä niin, kuin niin hyvin sitä musiikkia kuin, kuin mitä ikinä pystyy. Mm. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että, että joutuu tavallaan alistumaan harjoittelulle ja... ja ja äänen etsimiselle ja, ja mm. niin kuin, näin. Mm. näin. mä sen jotenkin ajattelen. Esimerkiksi tänä aamuna mä olin, mulla on vähän nyt heinänuhaa, kuten äänestä kuuluu. Mulla oli niin tosi, ei ääni ole tottunut oikein yhtään yhtään. Mä jouduin aika, aika paljon tekemään työtä, että mä saisin edes puheäänen toimimaan.
0: Joo. <laughs> ääni ei kai sitten, kun se nyt on, siitä, on tehty, paljon töitä ja sitten se toimii. Se on hieno, se on kaunis. Mutta sehän ei pysy koko ikää samanlaisena. Mm. Eikö se muutu ja kehity?
1: No just se on se, se, on se ehkä se pointti, mitä mä yritin tuossa äskenkin, mm. että, että kun päivät on erilaisia ja sitten eri naisena tulee synnytyksiä ja menee synnytyksiä ja hormonit muuttuu koko ajan, niin jokainen päivä on vähän erilainen. Mm. Että se joudut tavallaan Aina niin kuin uudelleen, että joku päivä, Jaakko Ryhänä oli sanonut hienosti, että sinä päivänä kun, se meni? Sinä päivänä kun on hyvä päivä laulaa, niin harmi vaan, että sinä päivänä ei ole keikkaa. <laughs> niin just, niin. Et, et niin. eilen, eilen... Tämä on hyvä esimerkki, mulla on tänä iltana konsertti, niin eilen kaikki toimi luonnostaan he- hirveän mm. hyvin ja nyt mä tiesin heti aamulla, että no niin, nyt on vaikea päivä tänään. Mm. Mutta niin. mut, mut, mut se, se ei voi mitään, niin se. se on tehtävä silti se työ ja onneksi niin. on niitä avaimia, millä, millä se saadaan toimimaan. Joo. Mm. Ja se on sitä, tekniik- sitä mm. niin sanottua tekniikkaa. Ja sitten ei pidä myöskään niinku huolestua liikaa.
0: Niin, usko luottaa siihen, niin. että kyllä tää tästä mä, niin. mä tiedän mitä pitää tehdä. Kyllä. Depitoit tänä vuonna Savonlian opera siis vaikka olet nyt laulunut näitä lapsirooleja ja näitä pieniä. Tai tietenkin se, on, se toisen pojan rooli on jo aika iso, mutta nyt sitten aikuisena opinkäyneenä, oikeena oikeana oopperalaulajana nyt sitten ensimmäistä kertaa olet täällä opera solistina. Mikä merkitys sillä on suomalaiselle laulajalle?
1: Kyllä sillä on iso merkitys. Toivon, että saan kontakteja. Mm. Ja on tosi upeaa olla näin isossa, isossa festivaalissa mukana solistitehtävissä kyllä mä niinku itse lähden nyt tähän kesään ennen kaikkea nauttimaan, mm-hmm. nauttimaan siitä tunnelmasta ja siitä, että saan olla mukana ja pääsen, pääsen hienojen laulajien kanssa laulamaan ja upean orkesterin ja oh, näin.
0: Niin toista kertaa nyt sitten Kari Heiskasen ohjattavana. joo. joo. Mikä merkitys on ohjaajalla?
1: Se on aika merkittävä, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että ohjaa, varsinkin oopperan puolella, niin sitä usein voidaan jotenkin yleen katsoa ja, ja laulajia jätetään aika paljon niin kuin heitteille. Tämä on mun niin kuin omakohtainen. Siis että
0: ohjausta yleen katsotaan? Tai...
1: No joo, tai että se on vähän sellaista, joo, tää nyt on vähän riskaa sanoa mm. näin, mutta että se... Sillä sillä on tosi iso merkitys, ja se vaikuttaa lopputulokseen, mikäli ohjaaja on tilanteensa tasalla. Ja sitten päinvastoin. Kyllä se se on hirveän tärkeää. Se on ihan yhtä tärkeää, koska se on minulle opera on teatteria. Niin. Ja se ilmaisee samoja asioita, vähän eri vinkkelistä kuin puheteatteri, mutta että itse ajattelen, että se on ihan yhtä tärkeää, että pitäisi olla sen ohjaajan työt, ei se...
0: Kuin, kuin puheteatterissa. Niin. Niin.
1: niin, että on tietysti tiettyjä lainalaisuuksia ja sä et voi niinku, se musiikki määrittää sen rytmin, kun puheteatterissa sä voit ottaa... Näyttelijä voi ottaa aikaa ja voi ottaa paljonkin aikaa itselleen mutta, ja taukoja ja näin, mutta että, ää, puhe, ää, operassa, niin se musiikki menee koko ajan eteenpäin mutta, ja se, se rytmittää sitä, mutta taitava ohjaaja pystyy ohjaamaan sen musiikin kanssa sen tosi napakaksi ja hmm. tarkaksi.
0: Niin, usein nämä puhepuolen näyttelijät pitää niin kuin, että niiden mielestä operaa. Laulajien näytteleminen on ihan kamalaa, että ne vain seiso siellä ja, ja on jotenkin, että, ne, että onko siinä just tämä ongelma, tää, että kun on aikaa liikaa siihen tapahtumiin nähden, niin siellä sitten laulaja yrittää keksiä, että mitä hän tää nyt tekisi, taikka sitten vain seisoo paikallaan, kun musiikki menee.
1: Niin, voi se noinkin olla. Mä olin just, olin, käytin operassa mieheni kanssa, niin mä tykkäsin tosi paljon, en, en sano teosta, mutta mieheni, sanoa että ei kestä katsoa tuota mm. koikkelehtimistä. <laughs> Hän puhuu koikkelehtimisestä niin tota, se, se on niinku hänelle jotenkin liikaa, ei niinku, ei oikeita asioita tavallaan tapahdu vaan että se on semmoista niinku muka tekemistä muka. ja semmoista hömpä niin,
0: niin tota. ei, se ei vähän niinku, että jos ei hyväksy operaa taidenmuotona, että olettaa että operaa ei kuin että kun ollaan lavalla, kun lavalla se on sama, onko se puheteatteri vai Siin kuitenkin on, no, kun
1: mulla on vähän on ollut tuollaista, että et mä niinku, on halunnut jotenkin ehkä arkipäivästää sitä mm. operaa, jonkun verran. Mut nyt mä pohdiskelen sitä itse asiassa ja se, se liittyy siihen ohjaajan työhön. Että mm. tietysti jos ohjaajalla on hirveän tarkka, mitä tyyliä hän haluaa, mm. ja jos se on hyvin tämmöinen... Niin toivotaan suurieleistä ilmaisua ja näin, niin sit se on niinku tyylisuuntaus, mm, mitä halutaan mm. ja näin. Ja kyllähän se tarkka katsoja sen huomaa sitten. Mutta että mm. se on vähän, että, että hyvin usein kun operaa menee katsomaan, niin sen, sen kyllä tosi nopeasti näkee, että onko se ohjattu hyvin vai ei. Mm. Ainakin itse, itse mm. koen näin.
0: Sitten kyllä kuuluisat Keski-Euroopan repertuario-operaatiossa sama ohjaus, on saattanut olla 30 vuotta, mm. ja siinä porukka vaihtuu lennossa, eli katsotaan sen verran, että nyt sä tulet tästä sisään ja tuossa seisot ja tuosta ulos. Kyllä. Että siinä ei ole kauheasti näyttömä taiteen kanssa tekemistä sitten vaan, se on sitten vaan musiikkiteos, joka esitetään vähän niinku lavasteiden ja vaatteiden kanssa.
1: Juuri näin, ja ne ei kyllä sitten kauheasti puhuttele minua, mm. suoraan sanottuna.
0: No minkälainen opera sinua puhuttelee?
1: Hmm. No, itse asiassa aika monentyylinen, niin musiikillisesti monentyyliset operat. Aika hyvä kysymys. Siis just mietin, että mitä mä oon nyt viimeisimmäksi nähnyt kansallisoperassa ja myöskin täällä. Mä en Vai... osaa osa sanoa hmm. tota niin, niin mitään yhtä asiaa, mikä mua hmm. puhuttelee. Mua puhuttelee se, jos mä näen, että se on ohjattu. Ja laulajat tietää, mitä ne tekee. Siinä, siinä teoksella on niin kuin ohjauksellisesti rytmi. Öö, se toimii musiikillisesti. Orkesteri ei jyrää laulajia. Se on mm. yksi asia, mikä minua henkilökohtaisesti, s- henkilökohtaisesti saa mut melkein raivon partaalle. Jos tota, orkesteri soittaa yli laulajien, mm. sitä valitettavasti tapahtuu <laughs> koko ajan. Ja
0: kyllä pitää saada soittaa joskus kovaa.
1: Niin, mutta, on, mutta siellä on paikkoja, milloin ei <tuh> kukaan <tuh> laula, että, että se on vähän... <tuh> mm. Mutta tota, kyllä minua kiinnostaa siis erityisesti viimeistelty mm. niin operan.
0: Että kysymys ei ole niinkään tyylistä, vaan siitä, että, on, on, että, vaan että koko teos on tehty alusta lähtien hyvin ajatuksella, kenties sekä tekstiä että... Musiikkia kunnioittain ja t- ehkä myös uutta luoden sit samalla. Niin. Niin. Se on kompakti kokonaisuus.
1: Kyllä mä rakastan siis Pucciinin mm. Sitten tosi paljon tykkään sallisesta, Joo. suomalaisesta.
0: Missä on semmoista mm. ankaraa voimaa molemmissa. Mm. Joo. On tosi semmoista niinku suuria tunteita.
1: Joo, ja, s- ja ne niinku puhuttelee, puhuttelee mm. minua tosi paljon.
0: Mikä on niin kuin, tämä sykli, että saa tietää, että minua pyydetään nyt laulamaan tätä Bertan roolia niin kuin tässä? Ja, että, kun milloin olet sen, varannut sen ajan almanakasta ja sitten millä tavalla lähdetään sitten harjoittelemaan uutta roolia? Kuinka kauan siihen menee?
1: Mä mietin, että milloinkohan mä sain manageriltani tämän viestin. Se taisi olla... Tota Oliko se sitten 2017 vuoden puolella vai 2018 heti niin kuin alkuvuodesta, mm. et sain, että et sain tiedon, että tämä olisi tulossa. Ja tietysti isommat roolit on varmasti puukattu paljon aikaisemmin. Mm. Tämä mm. on semmoinen, niin Pertalla on yksi aaria ja sitten tosiaan ne muutamat resitatiivit, aika suhteessa aika pieni rooli. Sitten mä hankin sen partituurin. Ja Kuuntelin mm. teoksen läpi ja sitten mä oon sitä laulanut itse ja opettajan kanssa ja sitten pianistin, niin kuin kanssa. Mm. Että harjoitellut sitä niin kuin tällä tavoin ja sitten se kolmas päivä, kun meillä alkaa työt, niin sittenhän se pitää olla, olla ja mennä ulkoa ja näin. Ja sitten toki iso työ on se suomentaminen, että mulla on tärkeää, että mä tiedän, mitä mä laulan. Mm niin se Libreton kanssa sen teoksen läpikäyminen ja että mitä tavallaan muut henkilöt puhuvat siellä, jotta tietää, miksi tämä oma henkilö sitten suhtautuu näihin tyyppeihin, näin ja näin, mm. niin se on aika tärkeää. Mutta toki sitten minulla, niin kuin varmasti kaikilla muillakin laulajilla, niin on ollut paljon tässä välissä kaikkea muuta, isoja mm. konsertteja. Ja, ja tota, Eli tein tota Humverdingin, Tota, Hannu ja Kerttu oopperassa mm. äidin ja noidan roolit tuossa viime joulukuussa Tampere Filharmonian solistina ja, ja siinä oli itse asiassa nopeampi sykli, että sen mä sain tietää joskus, olikohan se heinäkuussa mm. ja sitten oli muutama kuukausi aikaa saada se, että sitä äitiä mä olin osittain laulanut, mutta, mutta niin en, en kaikkia pätkiä.
0: Oliko ainoa aktien rooli kanssa tässä välissä?
1: Ainoakteen oli sitten niin kuin vuotta aiemmin, 2017. Joo, niin se oli se ollut Joo. Se edellinen syksy. Joo. Joo. Ja sitten me tehtiin nyt viime keväänä, ja, no viime keväänä tehtiin lasten, ei itse siitäkin on aikaa nyt jo sitten keväällä 18. 2018, niin tehtiin sitten Upponalle mm. kanssa ja siinä lauloin sitä reetaa. Että tässä on ollut sitten tämmöisiä pienempimuotoisia työtehtäviä, mm. työtehtäviä sitten. Ja on, just pohdiskelin tuossa vähän aikaa sitten, että on ollut aika paljon aika hienoja konsertteja. Että mä pääsin viime elokuussa laulamaan Elojubilee-konsertissa anna ja Tuokon ja Pentti Hietasen sekä Jyväskylää Sinfoniorkesterin solistina musiikaalikonsertissa. Että tosi mukavia ja ja töitä on kyllä saanut tehdä nyt Joka viime vuosina. Joo, ja lisäksi sitten kiertänyt semmoisen levolle laskeun luoja, niin Laura Kivikoski pianistina, niin kanssa ympäri Suomea. Mm. Semmoinen omaa tämmöistä hengellisten laulujen matkaa mm. läpikäyvä teos. Ja kesälläkin on siitä yksi keikka tulossa Vaasassa. Sitten. Teidän perheessä on nyt kaksi taiteilijaa,
0: että kumpikin kiertää ympäri maata. Minkä, tai millä tavalla taiteilijaperheessä sitten tämä arki sujuu?
1: Mun miehellä on semmoinen onnellinen tilanne, että hänellä on myöskin itseni kannalta on onnellinen tilanne, että hänellä on siis todella paljon töitä mm. ja, ja todella paljon näytöksiä per vuosi ja per puoli vuotta, että tota, hän on enemmän reissussa Oissa, kuin, niin. kuin minä. Ja nyt, nyt se on onnellisesti sitten mennyt niin, että kun hän on poissa, niin mä olen yleensä pystynyt olla kotona ja sitten... Semmoisissa tapauksissa, jos mulla on keikka ja hän on poissa, niin sitten, sitten sit yritetään hankkia joku lastenhoitaja. Jos ei lastenhoitajaa löydy, sitten yritetään otetaan Kallen siskoon yhteys, jos hän tulisi, jos hän ei pääse. Niin sitten mun äitiin yhteys tänne ja sitten hän, hän on niinku sellainen viimeinen hmm. oljenkorsi. Ja sitten niin kuin esimerkiksi nytkin hän ajelee justiinsa Helsinkiin hoitamaan lapsia. Se on tietenkin
0: aika oleellista, että sitten kun työ on sellainen, missä pitää täysillä keskittyä, että, hmm. että, että sitten pystyy luottamaan siihen, että ei tarvitse ajatella sitten, että
1: miten hän siellä on. Ja sitten mä huomaan myös, että mulla, on niinku, mulla se keskittyminen menee sillä lailla, että mä niinku, olen aika omissa maailmoissani ja ehkä, ehkä en ole niin niinku saatavilla hmm. lapsillekaan niin. siinä hetkessä, että mietin, mietin jotenkin ihan... Kauan mietin.
0: siinä menee siinä keskittyminen?
1: No siis se riippuu ihan mitä mä oon tekemässä tai millainen konsertti on tulossa tai millainen työ on tulossa, että, että kyllähän nyt niin kuin, nykyisin sitä, sitä työ, työntekoa on niin kuin oppinut, että kun lapset on päiväkodissa ja koulussa, niin sit sen päivän aikana rytmittää sen, niin kuin, niin. sen ajatustyön ja sen, niin kuin, että Joo. mitä pitää opetella ja näin, että sitten illalla olisi lapsille läsnä mm, mm. enemmän. Mutta nyt esimerkiksi kesän, kesän kannalta... Ihan asia on se, että mies on päättänyt pitää kesäloman ja hän on nyt sitten lasten kanssa, mm, jolla mä saan, joo, kun mulla on harjoituksia ja näytökset ja konsertit, niin tota, mm. että nyt mulla tulee sitten olemaan niin tiukempi, tiukempi tämä. Viime kesänä me oltiin molemmat kesäteatterissa Keski-Suomessa mieheni kanssa. Ja silloin meillä oli lastenhoitaja sitten siellä joo. Tota, miehen kotitilalla meidän harjoitusten ajan ja näytösten ajan. Että Lapset on tottunut siihen, että milloin kukakin heitä hmm. hoitaa ja ne alkaa olemaan myöskin lapset aika isoja niin.
0: Onko sulla mitään muistoja, ihmeellisiä, ihania muistoja Olavilinnassa silloin niiltä vuosilta, kun olet ollut lapsikuorossa tai lapsisolistina siellä?
1: No siis mulla on itse asiassa semmoinen jännä muisto, tai siis se, joka kerta kun sinne linnaan tulee, niin se tuoksu on tietynlainen hmm. ja se tuoksu tuo hirveästi mieleen muistoja. Siinä on tota, nykyisin kun on tää uusi katsomo, niin, niin, niin se ei enää, itse asiassa ne portaat on edelleen siinä niin kun sen A-katsomon, mistä lähdetään sitten tonne C-katsomoon, niin tota, c niin siinä on ne portaat, mm. niin mä, mulla on siis tosi paljon muistikuvia, että mä oon ollut katsomassa siellä portailla mm. operoita yeah. ja miettinyt, että, että siis imennyt itseeni sitä mm. musiikkia ja nauttinut siitä, että et enemmän ehkä just sieltä, sen lisäksi, että itse oli siellä laoalla, niin kyllä kuuntelin tosi paljon. Ja silloin se oli jotenkin niinku help, se oli vielä mahdollista, mm-hmm. että siellä oli semmoisia niin sanottuja röllipaikkoja. Niin, niin ihan esityksissä. Joo. No, ja
0: minkälainen oli sitten nämä kuorokeset?
1: No kyllä ne oli, ne oli ihania. Me tehtiin, parhaiten mä muistan Turandotin. Mm. Se on niin hienoa, se turandutin kuora ja me siniseksi naamat ja,
0: ja, kädet, ja kädet.
1: Ja kädet, mutta se musiikki oli niin vaikeeta, mutta niin hienoa. Ja sit, kun sen oppi, niin oli niin ihanaa luukuttaa sitä. Sitten mä muistan tota, Lucia di Lammermoorin Eglise mm, Hän oi, uh, upea, upea soprano, niin me siellä yläbastionissa, hänen kanssaan odotettiin vuoroa. Ja hän aina kertomasta omasta elämästään just ennen kuin hän meni sitten. Sinne mad-siinille. Mm. <laughs> mutta joo, siis se, mulla on siis tosi hyvät muistot ja verrattain se jäite toki siis niinku, että en, en, en ollut useampana vuotena kuin ne kaksi, yeah. kaksi kesää, mutta mulla on ehkä vähän semmonen, että mä koen, että mä en on niin kuorolaulaja sit kuitenkaan. Mm. Veri vetää niinku <laughs> solisti tehtäviin. Mm. Ja, ja rooleja tekemään, nimenomaan rooleja tekemään, että mä koen jotenkin sen roolin tekemisen kauhean kiinnostavana.
0: Sitten pas hauska nähdä, miltä Bertta näyttää olavi Linnan lavalla. Kiitos haastattelusta Päivi Pylvänäinen.
1: Kiitos paljon.